0: לפני שנים אישה אחת עוברת אצל הרבה והרבה עמד שעות שעות וחילק דולרים מאנשים. האישה הזאת עומדת בהתפעלות איך הרבה יכול לעמוד שעות שעות על הרגליים רק עם התנועה עם היד שבן אדם הולך לעשות ככה שעות שעות השרירים כבר לא עובדים. אז היא אומרת לרבה רבה איך אתה מסוגל לעשות את זה? איך אתה מסוגל לעמוד כל כך הרבה שעות לכל כך הרבה אלפי אנשים ולחלק דולרים? אומר לה רב"א שסופרים יעלומים לא מתעייפים. זה הסיפור. אבל בואו נראה את העומק של הסיפור. אני גר באנפרפ, אני נכנס הרבה למשרדים של יהלומים. כשהפועל שעובד במשרד נותנים לו חבילה לספור את היהלומים, הוא מתעייף. הוא מתפלל שלא יהיה כל כך הרבה. מי נהנה? הבעל הבית. כשהרבה אומר שסופרים יהלומים לא מתעייפים, מה העומק פה? הרבה הרגיש שכל יהודי הוא קשור אליו. כל יהודי הוא חלק שלו, הוא שלו. ולכן הרבה אומר לא מתעייפים שסופרים יהלומים. אנחנו היום לפני ג' בתמוז, יום ההילולה של הרבה. הרבה הזה ששינה את כל העולם היהודי אחרי שואה. אני לא יודע אם יש דוגמה של יהודי שפעל כל כך הרבה בכל רחבי העולם עם השלוחים שלו, עם הקריאה העצומה של "הופרצת". אני לא מכיר כל כך בכלל כזה יהודי שהיה לו קשר אישי וקרוב עם כל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים יהודים וגם להבדיל לא יהודים. היטלר רצח יהודים עם שנאת חינם. הרבי אמר לקרב יהודים עם אהבת חינם. היה חסיד אחד רב ברל פועמגרטן, הוא היה רב, מגיד שיעור בישיבה, ופעם אחת הוא מספר ביום השבת קודש הוא יוצא מהשיעור שלו, הוא מריח אצל אחד הבחורים ריח של סיגריה. הוא אומר לא שמחתי על המחשבות שלי על הדמיון שלי ביררתי וכן כולם אמרו שיש חשש גדול מאוד שהוא מתחבא ובאמצע אלימות בשבת קודש הוא מה השם לא דיברתי איתו כלום ולא ידעתי מה עושים איך ניגשים לכזה מצב מצד אחד אולי יותר טוב לשלוח אותו מהישיבה שהוא לא ישפיע על אחרים אבל מצד שני אבא שלו יהודי חסידי האח שלו לומד במיר איך אני אקח אחריות לשלוח אותו? שאלתי את הרבה, הרבה ענה לי בכמה מילים, עיין באבות דרבי נתן פרק י"ב משנה ג', מה כתוב שם? פתחתי, וכתוב ככה, מה תלמוד לומר ורבי משיב מעוון, מה הפירוש של רבי משיב מעוון? אז אומרת המשנה כשהיה אהרון מהלך בדרך פגע בו באדם רשע ונתן לו שלום. למחר ביקש אותו יהודי לעבור עבירה, אמר אוי לי, איך אשא עיניי אחר כך ואראה את הארון, בושתי ממנו, אני אתבייש שנתן לי שלום. נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה. ואז הגישה של אותו הרב בוינגרטן התחלפה למאה שמונים מעלות. עכשיו יש לו כבר שליחות, יש לו כבר אתגר. בשבת הבאה שאותו תלמיד מגיע לשיעור <coughs> והוא מריח את הריח, אבל הרב בונגטן מחבק אותו, משוחק איתו בחמימות באהבה. הוא עזב את הישיבה. חלפו שנים, באחד הימים ניגש אל אותו הרב בוים גרטן, אברך, שנראה אברך חסידי. ואז הוא אומר, כבוד הרב, אתה זוכר אותי? לא. אתה קירבת אותי בשיעור. אני לא, שמע, לא שמרתי אז שבת. איבדתי את האמונה שלי. אבל עדיין נקרו בי יסורי מצפון שלא נתנו לי לעשות כאוות נפשי. אמרתי בליבי, אני אעשן סיגריה. ייתנו לי בעיטה החוצה ואז אוכלה לשכור מכולם. אבל אתה ריבקת אותי, קירבת אותי, ראיתי שאני שווה אצל הקדוש ברוך הוא, והנה אני עומד לפניך עם טלית וחמשת בניי הולכים בדרך התורה אברכים חסידים. זה כוחו של הרבל, זה כוחו של קירוב. שיש לנו שליחות אנוכי אלך עמך. ובואו נראה איך שהמסר הזה מתבטא כל כך בפרשת חוקת. יש לנו בפרשה את, ה... את הפסוקים האלה המזעזעים אותנו. הקדוש ברוך אומר למשה קח את המטה והקל את העדה אתה ואהרון אחיך ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את, את העדה ואת כל בירה ויקח משה את המטה כתוב בפסוק כאשר ציווהו ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שימונה המורים אמין הסלע הזה נוציא לכם מים אנחנו יכולים להוציא מים וירא משה את ידו ויק את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים יאמר השם אל משה ואל אהרון יען לא האמנתי בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי לכם זה החטא שמפורסם החטא הזה של מי מריבה שבשביל זה משה רבנו לא נכנס לארץ וכאן יש המון המון שאלות שכל אחד שלו רואה את הפסוקים האלה ורואה את הצער הגדול של משה רבנו שרצה להיכנס, רצה להיכנס לארץ והשם אומר לו בגלל זה אתה לא נכנס לארץ. דבר ראשון מה, אוקיי, מה החטא הגדול? השם אמר לו לומר והוא היכה. בשתיהם היה נס מופלא. אז מה, מה כאן שלא, הוא לא הקדיש את הקדוש ברוך הוא בתורה? ובכלל קשה, למה באמת משה רבנו היכה? ולא עשה כמו שהשם אמר לו. אז בפר... בפשטות, מכיוון שבפרשת בשלה, בפעם הראשונה שהשם אומר לו, להוציא מים מהצור עד השם אמר לו כן, להקות את הסלע. וגם פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את המטה, ואמרתם. נו, אז נגיד שמשה רבנו חשב, למה שהוא לי לקח את המטה, כנראה אני צריך גם להקות ובכלל איך יכול להיות שמשה היה איש האלוקים, היה בר סיני, הביא לנו את התורה, מה פתאום בא לו המשיכת הלב, איזה רצון, לא לעשות בדיוק, הרי משה רבנו היה בטל הקדוש ברוך מה הסיפור פה? מה הסיפור פה? ולמה שם הקדוש ברוך הוא אמר להכות, ופה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לדבר. וכמו בכל דבר התשובה לפעמים בתורה הקדושה, תמונה בכמה מילים בודדות. אבל בואו לפני זה נקדים הקדמה חשובה מאוד מאוד. יציאת מצרים, חלק גדול מהתורה מסופר על יציאת מצרים, על העשר מכות, איך שיצאו את קריית ים סוף, איך שהם במדבר, חלק גדול מאוד מהתורה. ולכאורה מה זה שייך לנו? התורה זה הוראה, זה צריך להורות לנו. זה סיפור שהיה פעם בהיסטוריה. אומר הבעל שם טוב כלל, כל דבר בתורה זה הוראה בשבילנו היום, זה הווה, כל דבר שכתוב בפרשה הזאת של יצירת מצרים, זה לא רק דבר גשמי, זה איך שאנחנו יוצאים מהמיצרים שלנו, איך שאנחנו גודלים, איך שאנחנו צומחים, איך שאנחנו פותחים כנפיים, וכל דבר שקרה לבני ישראל יש עניין רוחני אלוקי ומשמעות פנימית. מה המשמעות הזאת שבני ישראל בוכים ומצטערים, הבה לנו מים, אנחנו רוצים מים. ולמה באמת הקדוש ברוך הוא לא עשה להם? בפשיטות מים. מים זה סמל של חיים. אנחנו מכירים שרוב האדם זה מים, רוב העולם זה מים. מים מסמל את הזרימה, את השפע. את העולם הפנימי, הרי כל החיים שלנו מורכבים ממים שעולים לכוכבים רחוקים ורוצים לחפש אם יש חיים, דבר ראשון מחפשים אם יש מים. אין מים לא יכול להיות חיים. זה מסמל את העומק של הנפש, את מקור החיים. יסוד של המים הוא התחילה של התהליך של צמיחה, של גדילה, של נביטה. כשהמים זורמים הכל זורם, אנו מתרגשים כל כך לראות ים. נער זורם, מפל מים. אנחנו מתארים את עצמנו במים במקווה. נוטלים ידיים בבוקר או כשהולכים לאכול. המים הם מתארים אותנו. גם מבחינה פיזית הם מנקים אותנו בידיים, במקלחת, בכל מקום. מים כתוב בתורת הסוד שזה חסד. מים הם, הם תמיד... יורדים, משפיעים. המים מבטלים את עצמם, יורדים לאדמה ומתבטלים בכדי להצמיח. עולם חסד הבנתי, תראה איזה עוצמה יש למים. הבריאה הראשונה שמוזכרת בבריאה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וכושך על פני תוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כשבני ישראל ביקשו מים, זה לא רק המים הגשמים. הם ביקשו חיים רוחניים. קשר לשפע, לאלוקות. אין מים אלא תורה, אנחנו יודעים את המדרש הזה. דוד המלך שהוא מתאר את הצמאון שלו לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, צמה לך נפשי קמה לך בשרי ברציעה ואוהב בלי מים, הוא מחפש את המים, הוא מחפש. מה לנו יותר שהרמב״ם רוצה לתאר איך יהיה בביאת משיח, את הגילוי האלוקי שיהיה שפע של גילוי אלוקי, מה הוא אומר? כמים לים מכסים. הגילוי האלוקי, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, של המים, של החיים, אין מים אלא תורה, יכסה את, את כל העולם. למה? כמים לים מכסים יהיה גילוי אלוקות. ירמיהו אומר, אותי עזבו מקור מים חיים. ישראל מבקשים מים, הם צמאים לקשר יותר עמוק. לקשר יותר פנימי לקדוש ברוך הוא, לקשר יותר נפשי לקדוש ברוך הוא, לקשר יותר בלי אינטרסים. ובואו אני רוצה לספר לכם כמה מילים, עם כל כך הרבה עוצמה יש בהם. בחור שהיה רחוק מהיהדות, אבל תראו גם בחור כזה, רחוק מהיהדות, תראו איזה אש יש בתוכו. והוא כותב, אמרו לי לדבר איתך השם. אולי אתה יכול להגיד לי מי אני. הלכתי לאיבוד יותר מדי זמן, כבר אינני יודע לאן אני שייך. החלום היחידי שיש לי ריבונו של עולם, שתחזיק לי את היד. אני עומד כאן כדי לדבר איתך השם. ופתאום כשאני עומד פה לדבר איתך אני מתחיל לראות מי אני. אני יודע שהלכתי לאיבוד בעבר, אבל ריבונו של עולם אני עומד פה מולך, מחזיק את ידך, לקחת חלק בתוכנית שלך, חלק בפאזל שלך, בבריאת העולם. אפילו שיש לי עוד הרבה שאלות שאני רוצה לשאול. אך אני מרגיש אצלי פנימה, להיכן אני שייך. ובסופו של יום, עם כל השאלות, עם כל הניסיונות, עם כל הנפילות שלי, אני שולח לך את היד, ריבונו של עולם, ומבקש ממך, תחזיק את היד שלי. אנא, ריבונו של עולם, לעולם אל תשחרר אותי ממך. זה השאלה שאנחנו בתוכנו שואלים. איך נגלה את המים של החיים? את הזרימה של החיים? איך נחפור בנשמות שלנו כדי להגיע למים חיים שלנו? לקדושה שלנו, לטוב שלנו, ליופי שלנו, לאצילות שלנו, לעדינות שלנו. איך נחנך את עצמנו כדי שנגלה את זה? איך ליצור שבילים וצינורות? וכל הקופסה שמכסה אותנו כדי להגיע לעומק שלנו, לעומק הנפש שלנו, לקדושה שלנו. ובפרשת השבוע החוקת אנחנו מוצאים את התשובה. בני ישראל ביקשו מים, ובואו נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר להם, איך תמצאו את המים. ונראה שיש שני דרכים איך למצוא את המים. אחד היה בפרשת בשלח, ואחד היה בפרשה הזאת, פרשת חוקת. בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה להוציא מים, מה שמומר לו, ויאמר השם אל משה, אעבור לפני הר וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הכית בו את הייאור, הנני עומד לפניך שם על הצור, והכית בצור ויצור ממנו מים, ושתה העם ויעש כן משה. בפעם השנייה, הקדוש ברוך הוא אומר, קצת אחרת, אשר אומר למשה, קח את המטה, והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע. הוא אומר הפסוק, ויצאו מים רבים, וכל העדה קיבלו את המים. בואו נראה כמה שינויים קטנים. ונראה איזה עומק יש בשינויים האלה. והפעם הראשונה בבי שלח כתוב הצור. הפעם כתוב סלע. פעם הראשונה כתוב והכית בצור ויצאו ממנו מים. פה כתוב ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים. מה ההבדל בין ונתן מימיו או ויצאו ממנו מים? מימיו זה המים של הסלע, זה המים שלו, שהמים שבתוך תוכו נמצא. ולכן, איך, איך כתוב? שם כתוב ויצאו, פרשת השבוע כתוב ונתן מימיו. צור וסלע הם שני דברים שונים. צול הוא חזק, כולו אבן אחת, נקשה אחת. סלע זה ריכוז הרבה פעמים של כמה אבנים של חול, לפעמים יש בתוכו לחוט, הוא יכול להתפורר, לפעמים יש בתוכו אפילו מים. צור זה נקרא עוצמה, אין צור כאלוקינו. צור לבבי וחלקי, אומר הפסוק. אלוקי צורנו, צור זה עוצמה, זה חוזק, זה כוח. אבל סלע זה משהו אחר לגמרי. סלע זה הרבה יותר עדין. סלע הוא לא חתיכה אחת מוקשה אחת. מסביר הרבי מהרש הרב רב שמואל שניארסון שהיה האדמו"ר החמישי לבית חב"ד סליחה האדמו"ר הרביעי לבית חב"ד. והוא טבע את הפתגם שוודאי שמעתם לכתחילה הריבר הוא מסביר מה זה בחסידות ובקבלה, מה ההבדל בין סלע לצור. הוא אומר, סלע זה נשמות יותר נעלות. כמו שאמרנו, סלע הוא עוד יותר עדין, יש בתוכו גם לחלוכית, יש בתוכו גם מים לפעמים. צור זה נשמות יותר שקשורות לגשמיות. השם אומר למשה, צריך לגלות ולהוציא מים גם מן הצור וגם מן הסלע. גם מהאדם הזה שנקרא צור שהוא גשמי וחומרי גם ממנו אפשר להוציא וגם מן הסלע שהוא נשמה יותר רגישה רוחנית גם ממנו צריכים להוציא את הקשר לקדוש ברוך הוא אבל הדבר הראשון הראשון ראשית הכל אדם צריך להאמין שיש בך מים גם אם אתה צור ובוודאי אם אתה סלע יש בתוכך אפשרות לגלות מים אבל אתה צריך לחפש אותו. אנחנו הרבה פעמים מדברים לעצמנו, או בפה, או במחשבה, ואנחנו הרבה פעמים אומרים, אני בסדר או לא בסדר? אני צריך את זה באמת או לא צריך את זה באמת? אני מסכים איתו או לא מסכים איתו? אני באמת חושב מה שאני אומר או לא חושב מה שאני אומר? באלף <laughs> פלאים. מי זה אני הזה שמדבר לאני השני? אני אומר לעצמי, אני בסדר או לא בסדר? מה זאת אומרת אני בסדר? מי זה אני הזה שמדבר לאני השני? יש בנו שני אני. יש בנו את אני שהוא החלק אלוקם ממעל המש. המוס, המוסר שבנו, המצפון שבנו, העדינות שלנו, האלוקות שלנו, את הנשמה האלוקית. יש לנו את הנשמה הבהמית, את הקליפה שלנו. ושני מדברים אחד עם השני. יש סיפור נפלא ממש. יש יהודי אחד, הרב איינרוז. הוא גר בבולטימור. הוא סיפר, הוא, הוא היה אחד שלומד תורה, והוא גם עשה, הוא פרופסור לפסיכולוגיה. ובגיל שלושים נהיה לו המון ספקות. האם לקדם את הקריירה שלי בפסיכולוגיה, לעבור לתחום ריפוי פרטי או לקבל משרה שהציעו לי מאחד הארגונים. באיזה מקום לשלוח את הילדים שלי ללמוד תורה. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת, גם נכנסו לי ספקות באמונה, שאלות פילוסופיות. וכל השאלות האלה וכל הספקות האלה הכניסו אותי למצב רוח לא, לא הכי טוב, דיכאון כזה. לא ידעתי למי לפנות, למי אני אפנה. ואז אחד אומר לי, תשמע, תלך להיפגש עם הרב אבל אני לא חסיד חב"ד, ואני לא רוצה שיתחילו לקרב אותי לחב"ד, ולא רוצה בכלל שידעו את הכתובת שלי, את השם שלי. בשנת 1971 בפברואר, למניינם, התקשרתי לרבה, והחלטתי, אני לא אומר את השם שלי, לא רוצה שום דבר, שום קשר יש לי, את השאלה ואני אשאל. ואז המזכיר של הרבה מרים את הטלפון, זה היה הרב חודקוב, זיכרונו לברכה, ושואל אותי באנגלית מי זה? אוקיי, okay, אז אני אומר, מדבר יהודי ממרילנד. זה אמרתי לו. וסיפרתי למזכיר את כל השאלות הרבות שרציתי לשאול את הרבה, להיכן אני צריך לפנות בחיים שלי, לפתח קריירה של עוד באמונה, אמרתי שאני מאוד מבולבל ולא יודע למי לפנות. אני דיברתי באנגלית, ואני שומע את המזכיר חוזר על דבריי ביידיש, ופתאום שמתי לב שאני שומע עוד קול שכנראה הרבי היה על הקו לפעמים, לפעמים, לא לעיתים קרובות, אבל כשהתקשרו לאותו מזכיר הרבי גם החזיק את השופרת בצד שלו. ואז אני שומע את הרבי אומר ביידיש לרב חודקוב שימסור לי. אמור לו שיש יהודי שמתגורר במרילנד שהשם שלו זה ויינרב. ושהתייעץ איתו. ואז הרב חודקוב, כמו שחסיד, חוזר לי מילה מילה מה שהרבא אומר. שיש כזה יהודי, ואני לא יכול להאמין למה שאני אומר. אני יודע שלא אמרתי על המזכיר את שמי, ואיך הרבא מזכיר את שמי, אם שאני אתייעץ עם, את עם עצמי, מה זאת אומרת להתייעץ עם ואז המזכיר אומר לי, שמעת? אני אומר לו, לא, לא שמעתי, לא שמעתי. אז הוא עוד פעם אומר לי, יש יהודי במרילן, עימו עליך להתייעץ, ושמו הוא ויינוף. אז אני אומר לו, אני? זה אני? איך זה יכול להיות? ואז אני שומע את הרב שאומר לו ביידיש, לפעמים יהודי צריך להתייעץ עם עצמו, לדבר עם עצמו. והרגשתי פתאום שהמזכיר עצמו היה נדהם. הוא עצר לרבע, לרגע, ומתנשם ואומר לי באנגלית, הרבה אמר שלפעמים הדבר הטוב ביותר הוא שאדם צריך לדבר עם עצמו. האם שמך זה ויינוף? אני אומר לו <למלוקם>... כן, זה שמי. אז הרבה מתכוון אליך, תדבר עם עצמך. וואו, זו הייתה שיחה. וכמה שזה עזר לי בחיים, וכמה פעמים שהיו לי ספקות, דיברתי האני עם האני, שתי האני נפגשו ביחד. ואחרי כמה זמן הייתי עוד פעם בלו יורק, באתי לבקר את המשפחה שלי, ועברתי אצל הרב בחלוקת דולרים, ואני אומר לרבה, רבה, שמי זאב ויילוף, ואני ממרילנד. הרבה, הכי יורק גדל. אנחנו צריכים לפעמים לחפור ולחדור בבוץ, בלכלוך שמעלינו. לגלות מי אני באמת את הקדושה שבנו, את המים שמתארים אותנו. אבל יש לזה שני דרכים, וזה ההבדל בין פרשת בשלח ופרשת חוקת. ובואו נקרא ביחד מדרש בפרשת חוקת, שהכלי יקר הביא אותו, מדרש נפלא. אומר המדרש כך: ודיברתם אל הסלע והכיתם לא נאמר. השם אומר לו תדבר. אמר לו, השם אמר לו, כשהנער קטן רבו מקהו ומלמדו כיוון שהגדיל בדיבור מייסרו. כך אמר הקדוש ברוך הוא משה, כשהיית סלע זה הקטן הכיתה אותם. שנאמר והכית בצור אבל עכשיו ודיברתם אל הסלע, שנה עליו תלמד אותו פרק אחד והוא מוציא מים מן הסלע. אומר הקדוש ברוך הוא הדרך הראשונה לה קטן זה להקות, מה זה להקות? חס ושלום להקות פיזי. אנחנו מכירים שכתוב בפסוק שהרבה אנשים לוקחים אותו, חוסך שבטו שונא בנו. אז לוקחים להגיד מה זה שצריכים להרביץ. דבר ראשון אנחנו מכירים בנחש הרבה פעמים יש מקל נועם, יש מקל שנותנים מכות, מקל זה סמל להשפעה לאיזושהי כפייה, אבל כפייה אני יכול לעשות בהרבה צורות, יש מקל נועם שאני נותן אל הילד עידוד, סיפור יפה, בדיחה טובה, ואני חודר ללב שלו, ממתק אני נותן לו, זה מקל נועם. אבל תראה אנשים לפעמים, לא קוראים את ההמשך של הפסוק. ההמשך של הפסוק, שונא שבטו שונא בנו, והוא עבור מוסר. כתוב בפירוש שמי שאוהב אותו נותן לו מוסר, לא כתוב שהוא מרביץ לו. וזה בעצם יש את המדרש המפורסם. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה בו ואומר לו גדל. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת מכה בו? המזל זה שפע מן השמיים. אני, למה אני קורא מזל תמיד? לדבר שאני לא יודע מאיפה הוא בא. אז אני אומר, יש לו מזל. זה בא מהקדוש ברוך אבל בדרך שאני לא רואה את הסדר השתלשלות. לכל עשב יש כוח מצמיח. למה אני קורא לו מכה? מכיוון שהכוח הזה, המכה, זה מזיז אותך. לאנשים שהם צור, ילדים קטנים, או אנשים מבוגרים שהמצאו, שהם לא מסוגלים לקלוט דברים בהבנה, בהשגה. אני לא מסוגל להשפיע עליהם מכיוון שהוא לא מספיק בוגר. איך אני מס, מצליח לחנך אותם? אני נותן להם הרגלים טובים. אני מרגיל אותם לעשות דברים טובים. איך אנחנו מכירים את החינוך המפורסם? הלבבות נמשכים אחרי המעשה. אז כשאנו נערים, מה אנחנו צריכים? ללמד השני, לקנות הרגלים טובים, וכולנו יודעים את הכוח העצום של הרגל טוב, וחס ושלום חלילה הרגל שלילי, ואם אני רק אגיד אל הילד בבקשה אל תרביץ, אל תעשה, לא תמיד הוא ישמע אותי, לא תמיד הוא יעשה את זה, לא בגלל שהוא לא ילד טוב, אלא שהוא לא מבין, או שאין לו, לו כוח לשלוט על הרצונות שלו, הוא עדיין חלש. כל בית ספר יש לו כללים בהתנהגות שלו. בלי זה אין לבית ספר השפעה, יש לו את המסגרת. וכמובן שאני לא אומר את זה מתוך כעס, מתוך זלזול, מתוך כפייה, אני שם לו כללים. אני שוחחתי לפני שנים עם uh, ספורטאי גדול מאוד, והוא אומר, ההצלחה בחיים זה כוחו של הרגל ומשמעת. מה שיכריע כמה רחוק נגיע, זה לא כישרון, זה משמעת, וזה בידינו. מה שגורם לרוב האנשים להיכשל בהשגת המטרות שהשיגו לעצמם, זה לא דווקא היעדר מוטיבציה, היעדר משמעת, היעדר הרגל. בהסתכלות לאחור הוא אומר לי, אני בתור ספורטאי של, של אליפות, של אולימפיאדות, אני רואה שהדבר הכי נפלא זה משמעת. יש לך הרגל שזה מושפע מהחינוך שלך. אבל, אבל, אני צריך משמעת מחשבתי. כל פעולה שאנחנו עושים מתחילה במחשבה. כמה שנצליח יותר לשלוט על המחשבות שלנו ונהיה בריכוז מלא על ההרגלים שאני קבעתי לעצמם, על המשמעת שאני שם לעצמי, זה יותר מקרב אותי למטרה. וזה הפירוש אין לך עשב עשב שאין לו מזל מלמעלה של מכה עליו. המכה גורמת לנו לחשוב מחוץ לקופסא. המשמעת הזאת, ההחלטה הזאת שבכל מצב אני עושה, זה נותן לי את התנופה, זה מרים אותי. ולפעמים אדם רוצה לשבת בתל, משועמם, ולא לגדול. השם יש לו מזל, השם אומר יצרתי אותך לעובדה ולשומרה, אשר אמר לאדם הראשון. לא נברא אדם אלא לתקן. לכן יש לו מזל שתמיד דוחף. ולכן אנחנו רואים תמיד, יש איזה דבר שאתה לא מצפה בו, ופתאום אתה מרגיש, אתה רוצה משהו לעשות. אתה רוצה לגדול, אתה רוצה לצמוח. ואם אתה, אין לך תנועה כזאת, אתה מרגיש רע. זה אותו המזל שלנו, שיש לנו את המזל, שמכה בנו ודוחף אותנו, שתצמח תגדל. Mm -hmm. אבל יש בעיה בהרג, בהרגלים, יש בעיה אם אני עושה רק מתוך משמעת. לפעמים ההרגלים גורמים שאני יוצר עשייה בלי חיות, בלי קשר פנימי לדבר, אני עושה דבר מצד מעשה טכני. חס ושלום, יהודי שומר מצוות, אם הוא עושה את זה רק מצד הרגלים, רק מצד... החלטה, משמעת עצמית שלו, מצד סביבה וחברה, הקשר שלו לקדוש ברוך הוא לפעמים הוא נהיה קשר טכני. זה לא רגשי, זה בלי לחלוכית, בלי נפש, בלי נשמה הדבר. לכן, ורק שלב ראשון, כשאני מחנך את הילדים, את הנערים הקטנים, אני עושה להם את ההרגלים האלה. רק כשאדם גודל ומתבגר, הוא כבר לא צור. הוא כבר סלע, הוא כבר יש פה הרבה ערכים, הרבה השקפות, הרבה דברים שהוא שמע בחיים שלהם שהרימו אותו. יש בו כבר מים חיים. אז אתה עובר לשלב הבא. אתה עובר לשלב להיות סלע. אתה עובר אל השלב שצריך לדבר אל הסלע. אתה מדבר עליו שהוא יעמוד על הרגליים שלו. הוא לא יעשה דבר בשבילי, בשביל הסביבה שלו, בשביל ההרגלים שלו, שהוא יעשה את זה מצד עצמו. אחרי שהוא יוצא מהבית ספר, מהבית, מהחברה שיש לו, פה מגיע השלב השני שאני צריך לעשות, שאני צומח מהפנימיות שלי. השלב אומר דבר נפלא. אנחנו אומרים בתפילת שמונה עשרה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה לא אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? אומר השלאח הקדוש, אברהם אבינו מצא את האלוקים בכוחות עצמו, הוא חפר בנפש שלו, הוא גילה את השם, הוא העביר את זה ליצחק, אבל האלוקים של יצחק לא היה האלוקים של אברהם, האלוקים של יעקב לא היו האלוקים של יצחק, הם היו האלוקים שלו. אז אני אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה דבר נפלא לראות שכל אחד גם התפיסה שלו, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא אחר, בגלל שזה האלוקים שלו. ומאיר שפירא פתח ישיבת חכמי לובלין, מה הוא עשה בכותרת, תמיד בבית, בישיבות עושים, עץ חיימי למחזיקים בה, כי מציון תצא תורה, הוא כתב פסוק מעניין, לכו בנין שימו לי, יראת השם על עמתכם. שאלו אותו, מה, מה, מה הפסוק הזה? הוא אומר, הישיבה שלי היא שאני רוצה שהילדים האלה שהם יוצאים מהישיבה, לכו בנים, הם עוזבים את הישיבה, לכו בנים שימו לי, ואז יראת השם הלמדתכם, אז זה סימן שלימדתי אתכם. החינוך מתחיל כשהילד נפרד מהחינוך, כשהוא יוצא מהחינוך. וזה מה שאומר המדרש, שבני ישראל היו בהתחלה שהם את מצרים הם היו כמו כמו אותו הנערים הקטנים שמאוד לא שלמים במצרים היו במ"ט שערי טומאה הם היו בבחינת צור, היו קשה להם עוד. ויראו אותנו המצרים כולם שואלים מה זה וייראו אותנו ולא וייראו לנו ויראו אותנו הם עשו אותנו רעים חוץ מזה שהעם נפגע מבחינה גשמית שנהרגו שם המון המון אנשים, 80% מעם ישראל נשארו במצרים, ילדים נשחטו שם, מבחינה פיזית, אבל לא רק זה, מבחינה רוחנית הם עברו טראומה עצומה, טראומה פסיכולוגית, להישאר במצרים עשרות שנים ולעבור את כל מה שהם עבדו, בו בזמן שבהתחלה שהם עברו זה לא היה שום דבר, פתאום בא החדש והשתנה הכל. נחלף שלהם האומץ. האמון שאני יכול לנצח את מלחמת היצר. הם עזבו את מצרים, אבל מצרים לא עזבה אותם, ריבונו של הלכה. היו להם חוסר ביטחון בכוח, בהרגשה שלהם. וכמה אנשים אנחנו מכירים שמיואשים מעצמם. הוא לא מסוגל לראות שיש לי משהו אחר. יש אמרה מפורסמת של השפת אמת, הוא אומר למה יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. זאת אומרת, משיח בן יוסף בא להוציא את בני ישראל מהגלות. משיח בן דוד בא להוציא את הגלות מבני ישראל. וזה מה שאומר לנו המדרש. כשבני ישראל היו בהתחלה, היו צריכים להקות. מה זה להקות? אתה לא יכול לדבר איתם עם שכל, עם הבנה. הם לא שמה, הם צור. זו השפעה מלמעלה למטה. אתה משפיע עליהם, נותן, 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 ואתה מקווה איך שכתוב, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, גם כשהלב סגור, תשים את הדברים על, יבוא רגע שהלב יפתח, הכל ייכנס בפנים. זה כמו אותו הילד שאני מתחיל להרגיל אותו לעשות ברכות, לעשות דברים טובים, אולי הוא לא עושה את זה מצד עצמו, הוא עושה את זה מצד רגלים, אבל ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. לכן זה היה צור, ולכן השם אמר להכות, מה זה להכות? להשפיע מלמעלה. ואחרי ארבעים שנה הם שוב רצו מים. אבל עכשיו היו במצב אחר, הם היו כבר, ס... לא צו, סלע. הם עברו את כל ארבעים שנה במדבר. <coughs> הם ראו את הקדוש ברוך הם הרגישו את הקדוש ברוך הוא. עכשיו הם יצאו מצרים לא רק מבחינה פיזית וגשמית, גם מבחינה רוחנית ואלוקית הם יצאו. אבל אנחנו רואים את זה שכל ארבעים שנה היה להם עליות וירידות. למה? זה עוד לא פעל בהם, זה עוד לא שינה בהם, אז תמיד היה עליות ושוב פעם ירידות. שוב רוצים לחזור למצרים. כיוון שהרגל זה לא משנה את המציאות שלך בעצם. הרגל זה דבר נפלא, אבל זה שגרה, וזה לא משנה את המהות שלך. אבל אחרי ארבעים שנה, שבני ישראל היו בקשר נפלא עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הפסוק, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם, בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. ולא נתן השם אלוקיכם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים ישמעו עד היום הזה. והוליך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שמותיכם מעליכם, ונעלך לא בלטה מעל רגליך. רגשתם את הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה כבר סיפור חדש. עכשיו בני ישראל הם כבר סלע, עכשיו הם יתעלו, הם רוצים מים במדרגה אחרת. הם לא רוצים מים במדרגה הראשונה להכות, הם רוצים מים שיגלו את המים שלהם. לתת כמו שכתוב את מימה ואת המים שיש בי. הם רצו להתעלות מלמטה למעלה, לא מלמטה למטה. אנחנו יודעים יש מורים, רבנים, בדרך כלל שני סוגים. יש רב שאומר שיעורים נפלאים, אבל הוא לא מלמד אותנו איך ללמוד לבד, איך לחשוב, הוא לא מלמד אותנו. יש מורים שהוא יורד לראש של התלמיד, הוא משנה את המציאות שלו, את הראש שלו, את ההרגשה שלו. זה העבודה שלנו, של להשפיע על שהוא יבין את היופי, את הגדלות של הנשמה שיש בה, איך שכל אחד הוא שגריר שממונה באופן ישיר על ידי הקדוש ברוך הוא. כדי לגלות אלוקות בעולם. אז עכשיו השם אומר לו, ודיברתם אל הסלע, שנה עליו פרק אחד. רק תדבר איתו פרק, תלמד אותו תורה. והוא מוציא מים מן הסלע. אתה לא מוציא את זה, הוא מוציא. ברגע שאתה משפיע עליו, אתה מגלה את התורה, את הקדושה, בדיבור. יוצא ממנו לבד, פתאום הוא נדלק לבד, נדלק לבד. כמו שאנחנו רואים, הולכים לבן אדם ואומרים לו, בוא נניח תפילין. אוקיי? מה, מי, מו, איך פתאום. ותראו דבר מעניין. סמך, למד, עין, זה סלע. איך כותבים סמך? סמך, מם וכף. האות הפנימית זה מם. למד זה למד, מם, דלת, איך שכותבים את האות למד. האות הפנימית זה מם. עין זה עין י"נ, האות הפנימית זה יו"ד. מה זה מ"ם י"מ. האות האמצעית הפנימית של הסלע זה המים. תגלה את המים שיש בך. בואו נלמד עוד דבר מעניין, ובאותו פרשה פרק כ"א. כתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר ענו לה, באר חפרו השריב וכולי וכולי וכולי. וכו וכו אומר הייתי כי אלקוט שמעוני שם לב לשינוי אחד: בשעה שישראל עמדו לומר שירה בקריאת ים סוף, לא הניחה משה שיאמרו לעצמם, איך שכתוב, אז ישיר משה ובני ישראל, אלא כמו הרב של בן אדם שהוא אומר איתו את הפרשה כשהוא נער, כך משה עמהם. אבל אחרי ארבעים שנה, הם כבר עמדו על פרקם, עמדו על הרגליים שלהם. התחילו ואומרים שירת הבאר, אז ישיר ישראל. לא כתוב, אז ישיר משה וישראל. ריבונו של עולם, אנחנו עכשיו אומרים לך שירה מעצמנו. זה הכוח. של אותם ארבעים שנה. הם כבר לא צור, הם כבר סלע. אבל עכשיו בואו נראה. עומק נפלא, שהרבא גם מכניס את זה בשיחה. איך יכול להיות משה רבנו, הכל מובן, הכל בסדר, אבל איך משה רבנו לפי המדרגה הגדולה שלו, הנקודה הזאת שהוא לא עשה כמו שהשם רצה בדיוק. השם רצה לדבר, הוא לא דיבר. אפילו שאור החיים הסביר. שבעצם בגלל שאשם אמר לו תיקח את המטה הזה, הוא יכל לפרש, תיקח את המטה וגם תרביץ. למה הוא בחר לפרש בפירוש הזה ולא בפירוש הפשוט, תיקח את המטה ותדבר. הם היו כבר במדרגת סלע, וכמו שאומר אותו הרבי מהרש, ברגע שמשה היכה לסלע הוא הוריד אותם במדרגה. למה? הוא הוריד אותם כיוון שהוא מתייחס אליהם כמו שהם לא במדרגה העליונה של סלע, במדרגה של צור, כמו שהיה לפני ארבעים שנה. ומעניין, יש לרמב״ם מאמר שנקרא מאמר קידוש השם, איגרת השמד. זה הרמב״ם כתב במרוקו, שהוא, אז התחיל האסלאם, וגרם לבלבול עצום, ייאוש עצום, והרמב״ם כתב את המכתב הזה מאוד החזק, לעודד אותם. ומעניין, שם הוא כותב, מה הסיבה שמשה רבנו לא נכנס לארץ? הוא אומר, מכיוון שבזמן שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו מסנה, הוא אמר, אין לא יאמינו לי. באיזשהו מקום הוא לא האמין בעם ישראל שהם יכולים לעמוד. וזה מה שהשם אומר לו, יאן, לא האמנתי בי להקדישני. מה זה להקדישני? שהקדושה לא תצא מהפנימיות שלכם. עכשיו הם סלע, הם יכולים לעשות את זה לכם. אז זה עכשיו הזמן שאתה צריך לתת להם את הכוח לצמוח מעצמם. איך שאומר המהר"ל, המהר"ל אומר דבר נפלא. הוא יתברך היה רוצה שיהיו כל הנמצאים נמשכים אחרי דיבור השם יתברך לעשות רצונו מעצמם, ולא על ידי הרכיח. ובזה יעשו ישראל גם את רצון השם יתברך מעצמם בשמחה. ולכן אמר שידברו על הסלע, כי כאשר יקיים מכוח הדיבור, העשייה היא מרצון ומשמחה. וזה עניין האמונה. אז למה באמת משה רבינו לא עשה את זה? יש כאן עוד שאלה שאני חושב שכל... אחד שאומר תפילת הגשם בכוונה, חושב על זה, יש לנו תפילת הגשם, ואחת מהתפילות הוא, אנחנו אומרים, על הסלע הח ויצאו מים, בצדקו חון חסרת מים. מה פשט פה? אנחנו מדברים על משה שהוא הוציא מן הסלע, הוא הרביץ לו הח ויצאו מים, וזה בצדקו. מה זאת אומרת, <anya> אנחנו אומרים שהוא עשה, הרי לכאורה דבר לא מושלם. והרי בשביל זה הוא לא נכנס לארץ. ומי שמכיר קצת ניגוני חב"ד או ניגונים, עוד יש על שיר שמח מאוד. אללה סלעך, אההה, אללה סלעככככ. ולמה אנחנו שרים את זה בכל הכוח ורוגדים ורוגדים, על שמו שמו רבנו עשה משהו שלא נכנס לארץ. איי איי איי. מוסבר בחסידות, מה משה לא רצה פה? משה אמר לעצמו, אם אני אדבר לסלע ויצא מים, המים שלו, יהיה חלילה קטרוג על עם ישראל. סלע שומע לכל השם, ובני ישראל לא כל כך שומעים. משה רבינו אמר, אני מוכן להקריב את עצמי באיזשהו מקום לעשות מעין חטא כזה, כמו בשבירת הלוחות שכתוב. למה שלא ייגרם חס שלום דבר שלילי על עם ישראל? ובואו נשמע איזה גדלות יש פה. אומר המדרש, אמר לקדוש ברוך הוא למשה, באיזה פנים אתה מבקש להיכנס לארץ? שבחך, שבח שלך, הוא שהוצאת שישים ריבו, הוצאת שישים ריבו, ובסוף הם נקברו במדבר. ואתה תכניס דור אחר? אתה מנהיג, מנהיג של עם ישראל. אתה מנהיג של אותם שישים בקבועות, אתה קשור אליהם בנפש. עשית הכל שהם יישארו, שיהיה להם חלק לעולם הבא. אתה זה שאמרת לקדוש ברוך הוא, ואם לא מכן אינם בספריך. עכשיו יאמרו, אין לדור המדבר חלק לעולם הבא. אומר הקדוש, אלא תהיה לצידם ותבוא עימם. הוא אומר המדרש, והם באים בזכותך. רב"א בהתוועדות אמר כמה מילים עם המון עוצמה. רב"א אמר את זה בבכי רב, ברגש עצום. הרב"א אמר, משה רבינו בוודאי מצד עצמו היה יכול לפעול שהוא ייכנס לארץ. אבל מה יהיה עם דור המבור? הוא קשוב איתם, זה הדור, זה עם ישראל שלו. וישאלו אותו אתה נכנסת והשארת מה הסיטה אותם? משה רבינו אמר אני איתכם ואני אוציא אתכם מהמדבר הזה בביאת משיח בקרוב ממש וזה העתיד של החינוך שלנו היום אנחנו לפני ביאת משיח העבודה שלנו והדרך שלנו צריך לומר ודיברתם אל הסלע אנחנו צריכים להאמין לכל אחד יש מים מים קדושים, מים מטהרים, מים עם שפע. אנחנו צריכים לגלות אותם. אני לא יכול להכניס אותם כמו שהם, אני צריך לגלות בהם. הם מחפשים את המים שלהם. למה הם נוסעים לכל מיני מקומות, להודו, לבוקווה, לכל מיני מקומות שונים ומשונים? למה הם פתאום משקיעים את עצמם בכל מיני אסיפות של בובות וכל מיני דברים שבאיזה שלב מסוים הוא חושב מה אני עושה ומה אני חי רב הוא מחפש משהו אל תאבט אל מראהו אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בו רק אז תוכל להיכנס ללב שלהם תוכל לדבר את השפה שלהם נוכל להבין לפני מי אנחנו עומדים השם ייתן לכולנו שנזכה לגלות את המים שלנו, ונזכה להאמין שכל אלה שמסביבנו יש בהם המון מים קדושים וטהורים, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.